0: 亲爱的听众朋友，您好。你有盼望吗？我想基督徒有一个很棒的地方，就是一个有盼望的人。在一九零八年的四月一日，约翰·雷克领受一个托付，要他前往南非传扬福音。这个意向反复出现了几次，因此在八天之后，他带着全家八口人前往南非。抵达的时候，口袋里只剩下一块半美金。但是，这约翰雷克清楚知道，要取得入境许可，一家人需要一百二十块美金。但是，他的口袋里只有一点五美金。但是他仍感受到上帝催促他继续向前走。当雷克来到入境管制的柜台，却没有钱可以办理入境的时候，有人从后面拍了拍他的肩膀，并给他两百美金。雷克一家不但因此得以入境，还可以买到火车票前往约翰尼斯堡。问题是，即便如此，他们还没有住处。因此，一路上他们祷告求主预备。就在抵达约翰尼斯堡火车站时，有一个名叫有够好太太的妇人，在那里等待他们，告诉他们，上帝已经吩咐他为雷克一家预备住处。约翰·雷克在1913年回到美国的时候，他已经在南非各地建立了四十间教会。当保罗写罗马书给罗马的教会时，当时的罗马对教会一点都不友善，而教会中居于相当高比例的犹太人，更因信耶稣而与自己的同胞隔绝。就圣经的观点而言，这群基督徒似乎是因为自己的信仰，让自己深陷了困境当中。保罗为什么在十二章第一节一直到十五章十三节有关基督徒应有的生活论述中，还会以“大有盼望”作为结语呢？就像约翰·雷克一样，从美国到南非的迁移过程一点都不容易，过程中面对前面的尴尬处境，会不会有任何动摇软弱的时候呢？亲爱的朋友，面对这个世界的步步逼近，要坚定持守基督的教训、圣经的原则，成为越来越困难的事。相反的，随从世界的价值观、生活方式，反而轻松愉快，而且让我们变得受欢迎。这时候，我们还要继续坚持信仰吗？坚持的凭据在哪里呢？罗马书十五章十三节说：“但愿使人有盼望的上帝，因信将诸般的喜乐、平安充满你们的心，使你们借着圣灵的能力，大有盼望。”宗教改革家马丁·路德当年改教的时候，他遭受罗马教廷极大的逼迫，以至于使他灰心至极，整天愁眉苦脸。他的妻子多方鼓励劝慰，都无法使他重新站起来。直到他的妻子穿上了一套参加丧礼的黑色衣服，头上蒙着黑纱。马丁路德看了大吃一惊：“是谁死了？”妻子回答他说：“上帝死了。”马丁路德听了，当然生气：“胡说八道！上帝怎么会死？”他是喜在、今在、永在的上帝呀、啊！这时候，妻子拿掉他的头纱，镇定的对着他的丈夫说：“既然上帝没死，你为什么整天都是一副灰心绝望的样子呢？”因着妻子的这句话，马丁醒悟过来，信心再次刚强起来，继续致力宗教改革。虽经历千辛万苦，甚至生命遭受威胁都不放弃，最终改革成功。保罗在罗马书讲述因信称义和讨论上帝救赎计划后，保罗在罗马书最后一大段具体的劝勉信徒们要活出与福音相称的生活。这些生活包含着人际关系。教会生活，祝好国民等等，讲到过这一切后，在书信的结束，保罗祝福每一个读这书信的人，得着从神而来的平安与喜乐。亲爱的朋友，因信我们要对主的信心来领受上帝的充满，然后要借着圣灵的能力，才能够大有盼望。基督徒为什么会有盼望？盼望的确据是什么呢？盼望和平安的源头在哪里呢？正如诗篇六十二篇五节说：“因为我的盼望是从他而来。”这盼望的源头是永活的全能真神，爱我们的天父上帝。没有人喜欢患难、苦难、疾病、灾荒和生离死别。主耶稣基督来到世间，却定义亲身经历这一切。正如他告诉我们的：“我留下平安给你们，我将我的平安赐给你们。我所赐的平安，不像世人所赐的。你们心里不要忧愁，你们信上帝也当信我。在我父的家里，已为你们预备了住处。”是的，亲爱的朋友。耶稣基督承担了我们的忧患，背负了我们的痛苦，他最清楚的我们的软弱。《四福音》里记载着许多耶稣一病赶鬼，甚至使人复活的神迹，皆来自信心结果而有的大得盼望。亲爱的朋友，愿我们因信耶稣，因信上帝而大有盼望。现在我们先来聆听一首歌，《打开黑暗的角落》
1: 。又失老苦和中，担，压着你的心头。叫你每一步都沉重。当你伤心的泪水流不停的时候，你要相信主都知头，将面具完全卸下，敞开心灵深。角落。
0: 听众朋友，身为上帝的儿女，我们要大有盼望。日本一位基督徒名叫成建良雄，他见证说：“我信主得救后，喜欢将得救的福音告诉亲朋好友。有一天，他去拜访已经退休的小学校长，计划要传福音给他。校长却对他说：‘你来看我，我很高兴。’”但千万不要提起宗教的事，不然我请你回去。陈建先生只好回去，但他要踏出门口之前，回头看了校长，对他说：“校长，我有一句话留给你。我们基督徒面对死亡的时候都不会害怕。”第二年，校长生病，面临死亡，他的内心非常惧怕。就突然想起建成对他说过的话：“我们基督徒面对死亡不会害怕。”他立刻找建成来问他说：“你说的那句话是真的吗？我们要如何才不会害怕？”建成就带领校长做认罪的祷告。祷告完后，校长脸上露出笑容。他在纸上写下：“我相信耶稣是我的救主，我相信永生进入我的家。”在一年之后，虽然校长离开了，但是在这一年当中，他是非常的喜乐，非常的有盼望，甚至带领他的家人信主。是的，他因信而大有盼望。使徒行传十二章一到十九节记载着使徒彼得被希律王关在监狱的故事。彼得被关在监狱里，教会去为他切切的祷告上帝。听祷告的上帝就差遣天使，让彼得奇妙的出了监牢。于是彼得想一想，就往那称呼马可的家去。因为在那里有好些人在聚集祷告，那时彼得敲门，有一位使女名叫罗大，就出来探听，听见彼得的声音，就欢喜的不得了，也顾不得开门，跑去告诉里面的众人说：“彼得站在门外。”圣经形容的很妙，那些人说：“你是疯了吗？”刚刚信徒迫切祷告，祈求上帝成就祷告的事，但是他们听到这好消息，却对那使女说：“你是疯了吗？”这是不是很讽刺的事呢？我们的信心如同耶稣的门徒一样，需要大大的操练和磨练，才能长大成熟。亲爱的朋友，借着圣灵的能力，我们要大有盼望。你有没有到教会参加特别聚会的时刻，或者是特大型的布道会，听牧师的讲道呢？还是听到诗歌就流泪感动的经历呢？这都是圣灵在我们心里的感动和动工。圣经清楚的告诉我们，圣灵怎么来和我们的关系和功能。伊夫所书第一章十三节说。你们既听见真理的道，就是叫你们得救的福音，也信了基督，竟然信他，就受了所应许的圣灵为祭。很多年前，我有一个神学系的教授，后来听他见证才知道，原来他是一个非常有名的算命师，在一个特别的机会下认识了基督，他才真正的知道。上帝才是掌管生命的主。他努力的研究圣经，成为一个有名的考古学家，更是关心所有的神学同学，带领着许多的孩童，带领着许多学生认识上帝，甚至成为上帝的门徒，传扬上帝的福音。亲爱的朋友，在以弗所书一章十三节。你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督。既然信他，就受圣灵所应许的印记。讲到圣灵的印记，其实我们悔改受洗的时候，圣灵就内住在我们里面。但我们每天还是要有亲密的关系，借着读经、祷告与上帝交通，也透过圣灵的能力来调整、改变我们的生命，让我们的生命越来越有耶稣的样式。有一对商人有计划性的到非洲观光,光旅行，希望能在那里开阔新的商场，以便旅行顺利。他们请了当地的土人为向导。有一天清晨，领队看到有一个当地的土人在树下看书，他走过去，且好奇的问他：“你读的是什么书？”他说：“我正在读圣经。”土人安详回答：“哈哈哈哈，那落后的东西，我们早就不信他，也不读他了。”这领队嗤之以鼻，大声嚷嚷着。那土人用极数惊讶而且很严厉的眼光看着他说，然后用缓慢有力的口气对他说：“先生，如果这本落后的书就是圣经，不是因为他的话，你早就在我肚子里了。”原来这些土人以前是吃人的野蛮民族，却因为圣经带给他们的信仰，不断改变了他们个人，也改变了整个民族。所以圣灵的大能改变人心，使人有盼望。罗马书一章十六节：这福音本是上帝的大能，要救一切相信的。约翰福音十四章二十六节。但宝会师就是父因我的名所要猜来的圣灵，他要将一切的事指叫你们，并且叫你们想起我对你们说的一切话。十五章二十六节。但我要重父那里猜宝会师来，就是重父出来真理的圣灵，他来了就要为我做见证。亲爱的朋友，要让上帝的大能借着我们彰显，我们都需要仰望圣灵的帮助。感谢主，耶稣完成了十字架的救恩，而父上帝赐下了圣灵，宝会时长远的与我们同在，成为我们随时的帮助，不但引领我们走在正确的人生道路上，更以大能充满我们，让我们成为基督的见证。最后，我们一起祷告：爱我们在天上的福，帮助我们。愿我们一起在上帝的国度大使命上同心合意，兴旺福音，是上帝的话、上帝的圣言，让世界的人除了救恩之外，大有盼望。祷告，奉主名求，阿门。最后，我们一起聆听一首歌：《耶稣在我里面》。时刻让我们信仰上帝，仰望基督，因信而有盼望。如果您听了今天的节目，想要认识这位爱我们的主，想要更了解我们基督教的信仰，你可以写信给我们。我们电台的地址是 q i h u i s v o h c dot c n q i h u i s v o h c dot c n 我是启慧，写信时写启慧收就可以了。信中写下你的姓名和地址，在信中你也可以写下您需要我们为您带到的事项。最后，我愿上帝大大的赐福您。无论如何，上帝与你同行，赐恩给你。别忘了下次同一时间继续收听我们的节目，期待我们下次空中相会。拜拜。you、uh -huh.